0: El título del mayor robo del siglo pasado se lo lleva el asalto al tren de Glasgow en 1963. El convoy postal iba de Glasgow a Londres y transportaba 2,6 millones de libras procedentes de entidades financieras escocesas. Como todo gran golpe, la base era conseguir información que muy pocos conocían sobre el tren. Horarios, carga características. En el momento de los hechos, se consiguió parar el tren solo cambiando una bombilla verde por una roja en uno de los semáforos de la vía. Un engaño muy simple que hizo posible el gran robo y convirtió a los cerebros del gran golpe en auténticas figuras mediáticas, en leyendas. Con las transacciones digitales, los atracos a furgones y a trenes como este han desaparecido, pero no los engaños para conseguir información crucial. Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. Hablamos con expertos sobre las claves para gestionar. Nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro. Bienvenidos al podcast de Banco Sabadell. Hoy seguridad y privacidad en el entorno digital. Hoy nos acompaña Xavier Gracias, socio de Risk Advisory, ciberseguridad de Deloitte. Bienvenido, Xavier. Gracias, Tony. Un placer contar contigo. Claro, lo del tren de Glasgow ahora ya no solamente no tendría sentido, sino que incluso no sería muy eficiente para los ladrones, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Tienes toda la razón. Eh, obviamente, en, en la, la seguridad, al final, eh, a nivel de, de red, pues eh, los, los hackers operan desde cualquier lugar de manera deslocalizada. ¿no? Mm. Esto, sin duda, hace pues que, que no sea tan sencillo como las huellas ¿no? de, del, del tren de Glasgow que comentabas. Sí.
0: Se hicieron... Se hicieron conocidas mediáticas porque los pillaron enseguida, vamos.
1: Correcto, ¿no? Ahora es, es verdad que es un poco, un poco contrapuesto, ¿no? Porque en todos los te temas, digamos, digitales o de, o, de, o de transacciones informáticas, ¿no? Hay trazabilidad, pero también es cierto que el, el hecho de poder trabajar de manera deslocalizada y, y, sobre todo, las técnicas que utilizan para ofuscar y para, y para no dejar traza hacen que realmente sea muy difícil.
0: Xavi, escuchábamos últimamente noticias muy inquietantes que no solamente hablan de, de, de ataques molestos, sino de la calidad propia del ser humano. ¿no? Por ejemplo, el ataque al SEPE, que en estos momentos es una entidad que, que mantiene muchas familias y, y, y muchos trabajadores, ven su nómina completada gracias al SEPE. ¿Por qué se producen ese tipo de ataques?
1: Es una buena pregunta. Eh, ese tipo de, de ataques, ciberataques, eh, se producen eh, a día de hoy básicamente por un, un, un motivo económico. ¿eh? Es verdad que al, al principio... Los, los, los ciberdelincuentes buscaban notoriedad y ahora, ahora claramente, esto es un, una motivación económica. Existe una industria del cibercrimen organizada y muy bien estructurada, con, con procesos eh, de negocio eh, igual que las empresas, digamos, lícitas, y además existen ataques que son muy combinados donde te encriptan la información y, en paralelo, lo que han hecho también es eh, sustraerte eh, información confidencial y te están amenazando con que, si no, si no pagas un rescate, eh, pues se eh, empiezan a, a enviar esta información pues, a las redes sociales, a los medios de prensa, por fascículos, con lo cual te, te genera una, una situación muy incómoda. Por un lado, porque tienes las operaciones paradas, tienes la información encriptada, y por otro lado, los, los malos tienen información eh, confidencial eh, de tu organización en su poder. ¿no?
0: Todo esto, eh, en fin... Hay que aprender mucho. Todos los gremios lo hacen, ¿no? Pero en el tuyo, concretamente, últimamente la incorporación de palabras nuevas es, es, es frecuente, ¿no? Eh, estábamos casi acostumbrados al phishing, a, a esa palabra, y de repente aparecieron términos como el, el shaming, el vision. ¿Podrías explicarnos en qué consisten esas tres categorías, por ejemplo? ¿En qué se diferencian?
1: Bueno, la, la, la motivación es la misma, eh, es intentar engañar al usuario Mediante, mediante un email, mediante un link que te lleva a una web que, que es fraudulenta, que no es, que no es legítima. En el caso, del de, también se puede hacer a través de un SMS, ya tendríamos aquí una variante, o a través de una llamada telefónica, con lo que eh, ya no, no tienes tanto tiempo de reacción. Al final es lo mismo, lo que pasa que el canal pues puede ser el mail, puede ser el SMS o puede ser la llamada telefónica.
0: ¿Y cómo operan? De, 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 cómo, ¿Cómo funcionan? Por ejemplo, la llamada telefónica, a través de una simple llamada, pueden quedarse con todos mis datos.
1: Bueno, aquí se trabaja mucho con, con lo que es la ingeniería social, ¿no? Son ataques combinados, donde a través de una llamada telefónica pues pueden intentar que, que le des tu, tu contraseña o que le des tu, tus, tus códigos, digamos, de, de, tu, de, tu, de tu tarjeta para la cuenta bancaria.
0: Puede ser, perdona, puede ser que fuese, es que yo el otro día recibí una llamada, me decían... Eh, tenemos una información muy importante para usted de, una compañía, de su compañía telefónica y necesitamos eh, comprobar sus de, números, sus datos del DNI. Correcto, y, correcto. Y yo colgué, y me dije, pues, no me interrogamos si tengo que darle yo el DNI, y colgué y, y, y ya está. Eso sería el, sí, precisamente el...
1: Probablemente al final es, es ingeniería social, es combinar ataques. Eh, o, o, o lo que es construir, digamos, un perfil, una información de nuestra víctima y esto pues, se puede hacer por, por, por vía, digamos, telefónica, combinado con un email y al final así ir componiendo toda una serie de, de, de información valiosa para, para, para el atacante, ¿no? que, del usuario, que permita construir eh, un potencial ataque. ¿no? También es verdad que el, el sector financiero, en concreto los bancos, van incorporando medidas cada vez más más complejas que hacen que también sea mucho más difícil para los, los propios atacantes. ¿no?
0: Eh, vale, queda claro que el vision es la llamada telefónica, correcto. Eh, el shaming, el es sí, de SMS, ese. vamos. Correcto,
1: ¿verdad? correcto.
0: Y, y, igual, o sea, me mandan un SMS yo respondo a eso y a partir de ahí las han llegado.
1: Lo, lo hemos visto ahora, mira, para poner un ejemplo del SMS, lo hemos visto ahora con el tema del Covid, no, eh, pues por ejemplo con la con el tema de vacunas, con el tema de apuntarte a una, a una lista de espera, ese tipo de, de de mensajes con el SMS, eh, la verdad es que eh, es, es mucho más rápido de, de apretar y, y luego ya no tienes mucho tiempo de reacción, ¿no? Bueno, con, el, con el email también, pero siempre puedes eh, pensártelo más o puedes, lo puedes tener en una, en una, en una lista. En, eh, con el SMS es más complejo, más complejo.
0: Sí, bueno, yo creo que todos conocemos el, el, el phishing, que es cuando alguien quiere sustituir Correcto. mediante un correo, la otra entidad, pero estoy pensando, te digo, che, y y me cuesta de verdad creer que haya gente que utilice un SMS hablando de vacunas que generalmente van dirigidos, recordemos, a, a gente mayor. Es decir, por el momento, quienes están vacunando son, son gente mayor. Me cuesta creer que haya seres humanos capaces de, 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 tanto, de tanta maldad, porque utilizan lo más sensible que es la salud, eh, utilizan el fondo de garantías, el SEPE, para darnos. Cuesta creer que esto esté ocurriendo.
1: Sí, co coincido plenamente contigo, pero eh, no nos tenemos que olvidar de que estamos hablando de, de cibercrimen, ¿no? Como he comentado, eh, hay que pensar que el cibercrimen mueve, mueve más, más dinero que, que todo lo que es drogas y armas de manera agregada, ¿no? Eh, esto hace, pues que, como tú bien dices, pues no, no cueste, de, cueste de creer que haya gente que sea capaz de hacer este tipo de, de acciones y aprovecharse de algo tan tan duro como, como esta pandemia ¿no? o como el teletrabajo, ¿no? que ha abierto muchísimas posibilidades para, para todos los malos, ¿no? Digamos, para poder eh, penetrar en, en los perímetros de las organizaciones.
0: Y tú dirías que, algo tan sensible como lo económico, ¿no? ¿tú dirías que los bancos han hecho bien su trabajo?
1: Sí, eh, muchísimo. Los bancos ha, están haciendo un esfuerzo tremendo, tienen, tienen muchísima madurez, llevan, llevan muchos años en esto, eh, obviamente con la digitalización y la transformación digital que está cometiendo la banca la ciberseguridad va de la mano y, y claramente eh, están haciendo mucho tienen que hacer más porque esto no, no para eh, se ha incorporado todo esto en la fase de diseño es decir, el banco intenta anticiparse y, y, y en la mayoría de veces lo consigue yo creo que el nivel de madurez de la banca es, es tremendo pero también es verdad que estamos en un sector que es muy complejo, que el talento es muy escaso eh, los bancos están dotando constantemente pues, de perfiles, internalizando estas funciones de ciberinteligencia. de Los bancos tienen eh, centros de, de ciberseguridad, security operation centers propios, con, con los diferentes perfiles. Pero bueno, es, es una carrera que no, no para. ¿no?
0: ¿Y dirías entonces que, eh, que la banca o qué sectores están en esa vanguardia de protección? La banca, sin duda, es uno de ellos, porque además como usuario lo vamos viendo. ¿no? Es decir, cada vez más... Nos damos cuenta que para hacer una transacción vas a recibir un, un mensaje móvil y a su vez tendrás que abrir tu aplicación para, para concretar la compra. Es decir, vemos que, que la banca va por delante. ¿Qué otros sectores han tomado también ventaja en esa defensa?
1: Bueno, de manera tradicional el sector defensa siempre ha tenido un nivel digamos de, de seguridad y en concreto de ciberseguridad muy elevado por la, 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 la información y sobre todo también por lo que, lo que manejan. Luego las compañías eh, reguladas, donde tienen infra, infraestructuras críticas. Eh. Aquí podemos introducir también pues, todo el tema de los, de los IOTs, de los OTs, que a día de hoy pues, eh, es, es muy crítico y puedes parar una planta de producción. Eh, esto ya no va solo de, del mundo IT, va del mundo también que llamamos OT o IoT, la, la Operation Technology, ¿no? Y, y yo os diría que los sectores como salud, turismo, son también sectores muy sensibles eh, a, a los ciberataques y están haciendo también ahora pues, eh, una, puesta, una puesta en marcha importante, porque venían un poco por detrás.
0: Sí, y dices que, claro, todo esto es un desafío constante, ¿no? porque el mal nunca descansa. Pero todos estos conocimientos que, que se van implementando gracias a a la banca y al resto de sectores que van por delante en ciberseguridad, ¿se pueden implementar después en otros campos? Por ejemplo, con lo del 5G, no con el, el, el Internet de las Cosas, aparece claro un problema grande y es que si todo está conectado a Internet, todo es susceptible de ser alterado. ¿no? ¿Tú dirías que eh, todos estos conocimientos pueden después implementarse en otros territorios más, entre comillas, mundanos?
1: Sí, al final el, 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 hemos de pensar que el, el, un ransomware, un malware, aunque hay malwares que están especializados para el sector bancario, eh, son bastante cross, ¿no? Y, y, y son sensibles para, toda, para todas las industrias y sectores. Y además también para, el tipo, para todo tipo de compañías, no solo, no solo las compañías grandes ni las grandes corporaciones, ¿no? Con lo cual aquí es, es difícil, ¿no? Es difícil de, de manejar esto por un tema también de, de, de tamaño de las compañías y de, y de presupuesto. Lo que comentabas del 5G, el 5G sin duda nos va a traer muchísimas oportunidades, pero también muchísimos riesgos porque, como tú bien dices, eh, se va, a, va a estar todo interconectado, vamos a tener más ancho de banda, con lo cual también los ataques también van a poder ser más sofisticados y de más envergadura. Hay un, un ataque bastante, bastante típico que es la delegación de servicio, eh, que es cuando tiras abajo pues, una, una web que, que transacciona, un e-commerce. Claro, con un ancho de banda como el 5G pues eh, nos va a permitir todavía poder hacerlo de manera más masiva. ¿no?
0: ¿Y tú crees que las compañías tradicionales. ¿no? Porque, claro, uno piensa en un comercio, piensa en un señor que despacha cosas, pero en el fondo ya no. Los comercios ya también eh, son compañías que están digitalizadas, la mayor parte de ellos, que tienen claro cuáles son sus proveedores, sus clientes. Sus... Es decir, no hay nadie que se libre de, de eso, porque hay compañías que han nacido, imagino que, que las estructuras en las grandes, no sé, pienso en Amazon, en Google, de, de defensa contra esos ciberataques en extraordinarias, pero en el fondo eh, cualquiera que tenga eh, algún interés en mantener una actividad digital, sea la que sea, debe estar preparado y preocupado. No, no Preparado. No iba a decir preocupado, ¿no? No no queremos preocuparle. Sí. por lo menos preparado.
1: Sí, yo, yo diría que tiene que estar ocupado, ¿no? Eh, sí. Tiene que estar ocupado. Entonces, eh, si es cierto lo, lo, lo que dices, hay una labor que yo creo que va muy lenta y es la, la sensibilización y la formación de la sociedad en su conjunto. ¿Eh? En mi opinión, eh, el, el tema de, ser de, de, de la seguridad y la ciberseguridad se debería dar ya como, como parte de formación en los colegios y en las universidades, independientemente de que estés involucrado en, en temas técnicos o hagas ingenierías, ¿por qué? Porque al final, abogados, asesores, industria, eh, financieros, eh, no financieros, todo el mundo al final utiliza la tecnología y más ahora con todo lo que, lo que se ha acelerado con el tema de la pandemia y estos skills son los principales para poder, digamos, mitigar, porque... Los malos tienen todo el tiempo del mundo, son muchos, las empresas nos tenemos que ocupar de nuestros negocios y la ciberseguridad es algo pues, que eh, tenemos que gestionar, pero que obviamente no es nuestro cometido. Con lo cual, eh, la educación a nivel de sociedad eh, creo que es clave.
0: Eh, has mencionado los skills y me parece interesante preguntarte, por es un poco absurdo, ¿eh? ¿de dónde vienen los hackers? Porque, por ejemplo, eh, comenzamos esta entrevista hablando de del tren de Glasgow, del famoso asalto al tren de Glasgow. Y bueno, pues son delincuentes, con una formación muy escasa que básicamente se dirige a obtener beneficios muy rápidamente y puedes entender cuál es el desarrollo y cuál es la carrera. Pero para ser hacker... ¿Hay una universidad de hackers? ¿Cómo se aprende a ser hacker? ¿Cómo es ese mundo?
1: Es una buena pregunta. A ver, eh, la palabra hacker no, no, no es mala, ¿no? Es decir, hay, hay muchísimos hackers éticos. De hecho, nosotros trabajamos con muchísimos y, 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 y bueno, pues son gente con unas habilidades tremendamente eh, altas a nivel técnico, son muy curiosos. La formación, la, eh, hasta la fecha, la mayoría de, de, de profesionales que se dedican al mundo de la ciberseguridad, muchos de ellos han sido autodidactas, vienen de carreras técnicas, pero que han ido pivotando, desarrolladores, gente que ha hecho ingeniería de telecos, matemáticos, tenemos de todo tipo, ¿vale? Y son sobre todo gente muy curiosa, muy autodidacta. Eh, nosotros tenemos gente pues, que a los 14 años ya estaba programando virus y cuando tienen 23 o 24 años, pues tienen 10 años de experiencia. Y dices, ¿cómo es posible que alguien con 23 años hoy pueda tener 10 años de experiencia pues sí sí porque su hobby su pasión es la curiosidad ver cómo está hecho un sistema intentar eh, eh, hackearlo en el buen sentido y esto es lo que al final ha llevado ahora pues, a, a que hayan pues digamos un, un, un mundo malo no y, el, y luego nuestro mundo no el que intenta pues, pues proteger a, a todo esto no
0: pues eh, es un tema tan interesante como tú bien decías necesario es verdad que oyéndote Xavier deberíamos repasar qué es lo que aprenden nuestros hijos en el colegio. Es verdad que dices pues no le vamos a meter ya a ciencias social, science y todo eso, una clase de ciberseguridad, pero sí deberíamos empezar a manejar conceptos que van a aparecer y van a ser necesarios en el desarrollo de nuestra vida. Y cuanto antes aparezcan, aunque sea de una forma muy lateral, seguro que antes vamos a empezar a relacionarlos de una forma... Eh, mucho más directa con algo que nos puede quitar el sueño, que por fin es lo que buscamos poder dormir tranquilamente. Xavier, nos quedamos con tus sabios consejos, con la idea de que el mal nunca descansa, así que hay que estar preparados, eh, y gracias por, por esta conversación tan interesante. Xavier, gracias, socio Reyes Alpage y Ciberseguridad de Deloitte, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias a vosotros
0: también. Un verdadero placer. Espero que esto se haya grabado bien y que no esté por ahí un hacker alterando el, el sonido y, y la imagen. Yo, yo gracias, también lo, Xavi. Yo también lo espero. Un abrazo fuerte. Y a todos ustedes, una vez más, gracias por acompañarnos en este podcast del Banco Sabadell. No olviden que tienen más información y consejos sobre digitalización y finanzas en estar donde estés.
1: 9.85